Média. Média. Podcast. Média. Podcast. إعلان للمخابرات الأمريكية عن الحاجة إلى مصمم جرافيك وكان إعلانا تحت مظلة المارينس أدخل توني مينديس عالم الاستخبارات والتجسس عمليات استخبارية عديدة قام بها ولكن أشهرها عملية إخراج دبلوماسيين أمريكيين من إيران في عز أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا توني ميندس الحيلة الكندية في العام تسعة وسبعين تسعمائة وألف شهدت إيران الثورة التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا فهلوي كانت في البدء حركات احتجاج على أوضاع اقتصادية واجتماعية أمسك بزمامها رجال الدين ومنحوها صفة الثورة الإسلامية ونصب آية الله الخميني العائد من منفاه الفرنسي رأسا ومرشدا أعلى لها حسابات جيوسياسية عدة اختلت بسبب هذه الثورة لا أحد ينكر الدور الذي كانت تطلع به إيران في زمن الشاه في المواجهة التي كانت قائمة بين معسكري الشرق الذي يقوده الاتحاد السوفيتي والغرب تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية كان يطلق على إيران زمن إذن الدركية الأمريكية في المنطقة قيل بعد سقوط نظام الشاه إن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن حليفها الأول في المنطقة وقيل غير ذلك كثير لعل الأمريكيين راهنوا وقتها على أن تظل إيران لديهم في موقعها الذي كانت فيه زمن الشاه ولكن التطورات التي تتالت في المشهد الإيراني أفضت إلى غير ذلك في سجلات العلاقات الأمريكية مع إيران تمثل أزمة رهائن السفارة الأمريكية محطة ظلت ترخي بظلالها القاتمة على الأجواء الأمريكية الإيرانية إلى الآن كانت اللحظات الأكثر تأثيراً تلك التي شهدها محيط السفارة الأمريكية في طهران صباح الرابع من نوفمبر تسعة وسبعين ما لا يقل عن أربعمائة من المتظاهرين الذين قيل إنهم من الطلبة بدأوا يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية كان الغضب والغليان في مستويات غير معهودة ستذكر بعض الوثائق أن ما أجج الوضع حديث السلطات الإيرانية الجديدة عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة سفارتها في طهران بالتجسس على إيران وعن وثائق تم اكتشافها تثبت ذلك 
كان رجال البحرية الأمريكية المارينز المكلفون بأمن السفارة الأمريكية قد تلقوا تعليمات بأن لا يطلقوا النار على المتظاهرين الذين يتسورون السفارة على مدى ساعتين لم يجد استعمال الغازات المسيلة للدموع ولا القنابل الصوتية داخل السفارة كان الموظفون والدبلوماسيون يسرعون في إتلاف الوثائق الحساسة كالمراسلات السرية وجوازات السفر غير المعبأة بعد ووثائق أخرى آلات تمزيق الأوراق كانت تعمل بكل طاقتها ثم إن المتظاهرين الإيرانيين المسلحين بالقضبان الحديدية والهيروات تمكنوا من اقتحام مبنى السفارة واحتجزوا من بداخلها كرهائن استمرت تلك الأزمة غير المسبوقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية 444 يوما من رابع نوفمبر 79 إلى العشرين من يناير من العام واحد وثمانين تسعمائة وألف قيل الكثير عن أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران ولكن صمتا يشبه إلى حد بعيد صمت القبور ظل يلف قصة خمسة دبلوماسيين أمريكيين تمكنوا من الخروج من السفارة الأمريكية قبيل سيطرة المتظاهرين الأمريكيين عليها بوسائلهم الخاصة تمكن الخمسة من اللجوء إلى مقر القنصل الأمريكي ولكن المكان لم يكن في تقديرهم آمناً لم يمكثوا هناك سوى أربعة أيام اتصلوا بعدها بدبلوماسي كندي اسمه جون شيردون طالبين المساعدة الشارع الإيراني يغلي وآفاق إنهاء أزمة رهائن السفارة لا تبدو واضحة بينما يتفاقم العداء لأمريكا عرض الدبلوماسي الكندي حالة الدبلوماسيين الأمريكيين الخمسة على السفير الكندي في طهران كين تايلور الذي رأى إمكانية إيواء دبلوماسيين داخل السفارة على أن ينتقل الآخرون إلى إقامة جون شيردون نفسه وافقت الحكومة الكندية بشكل فوري على ما قرره السفير كين تايلور في الحادي والعشرين من نوفمبر كان قد مر على فرار الخمسة من السفارة الأمريكية سبعة عشر يوماً لما التحق دبلوماسي سادس كان قد التجأ إلى سفارة السويد بالثلاثة الذين يؤويهم الدبلوماسي الكندي شيردون الذي لعب دورا هاما في إيواء الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كان رجال الثورة الإيرانية يبحثون عنهم بعيدا عن إيران في كندا بدأت تطرح عبر الصحافة تساؤلات دفعت إلى التفكير في وسيلة لإخراج المختبئين في السفارة الكندية وفي سكن جون شيردون قبل أن يفتضح أمرهم في الثلاثين من ديسمبر التقت وزيرة الخارجية الكندية أنذاك فلورا ماكدونالد كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية سيريوس فانس في هذا اللقاء الذي لم تتوقف وسائل الإعلام مطولا عنده تم التطرق إلى موضوع رهائن السفارة الأمريكية في طهران ولكن أيضا وبشكل خاص تم بحث موضوع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تؤويهم السفارة الكندية قرارات هامة اتخذت خلال هذا اللقاء وأحيطت بتكتم شديد بضعة أيام بعد هذا اللقاء وصل أمريكيان إلى أوتاوا عاصمة كندا 
لوضع سيناريو إخراج الدبلوماسيين الستة من إيران وتوجه مباشرة إلى سكن وزيرة الخارجية فلورا ماكدونالد أحد الرجلين أنطونيو مينديز والآخر من خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أنطونيو مينديز المشهور أكثر باسم توني مينديز من مواليد نيفادا في الخامس عشر من نوفمبر من العام أربعين تسعمائة وألف بعد أن أنهى دراسته الجامعية عمل في الحقل الفني ثم إنه في العام خمسة وستين تسعمائة وألف أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن حاجتها إلى مصمم جرافيك كان توني مينديس ممن تقدموا لشغل المنصب ووقع عليه الاختيار وتم توظيفه كفنان وألحق بقسم الخدمات التقنية لاحقا اشتغل عميلا للمخابرات المركزية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ثم في منطقة الشرق الأوسط كانت المهام التي توكل إليه إجمالا تتعلق بالوثائق الزائفة والتمويه وكل أعمال الجرافيك ذات الصلة بالتجسس تلك عناوين لمهام أكثر اتساعا وتعقيدا في أوتاوا على توني مينديس والخبير الذي يرافقه أن يضع بتعاون مع الكنديين سيناريو يمكن من إخراج الدبلوماسيين الستة من إيران بما يضمن سلامتهم استقر الرأي على أن يتم تقديم الدبلوماسيين الأمريكيين المختبئين في طهران في السفارة الكندية كأعضاء في فريق سينمائي كندي حل بإيران لتحديد مواقع لتصوير فيلم للخيال العلمي هناك من سخر من السيناريو واعتبره خيالا غير قابل للتطبيق ولكن الوضع الذي يوجد فيه الدبلوماسيون الأمريكيون كان يستوجب القيام بشيء ما ولو لامس حدود المخاطرة توني مينديس خبير الوثائق الزائفة والتمويه قدم الإجابات الممكنة عن الأسئلة التي طرحت خلال اللقاء مع الكنديين في جملة الوثائق تلك المتعلقة بشركة كندية للإنتاج السينمائي مقرها في هوليود هي شركة وهمية لا وجود لها إلا على الورق تم إعداد عقود للعمل للأمريكيين الستة مع تحديد لأدوار ومهام كل واحد منهم لم يحد السيناريو عن الملامح العامة لسيناريوهات سبق لتوني مينديس أن وضعها لإخراج أمريكيين من مناطق توتر كان السفير الكندي في طهران كين تايلور وهو صاحب المبادرة في تبني كندا لقضية الدبلوماسيين الأمريكيين كان ضمن المشاركين في وضع السيناريو النهائي لإخراج الدبلوماسيين الستة من طهران بأمان وكانت الخطة التي تقدم بها تنص على أن يغادر كل واحد منهم بوسائله الخاصة على متن رحلة جوية عادية ابتداء من التاسع عشر من يناير ولكن اي المخابرات المركزية الأمريكية ألحت على إرسال عميلين لها يتنكران في هوية أعضاء الفريق السينمائي مهمتهما تدارك ما قد يحدث من أخطاء والمساعدة على إتمام عملية الخروج سريعا صدرت التعليمات لإعداد جوازات السفر الكندية للدبلوماسيين الستة 
ولباقي أعضاء الفريق السينمائي الوهمي الحيلة الكندية ذاك هو الاسم الذي أطلق على هذه العملية التي ظلت كل أطوارها وتنفيذها طي الكتمان على مدى ما لا يقل عن عشرين عاما ولعل هناك بعض التفاصيل التي لم ترفع عنها قيود السرية كان الرهان الأكبر ألا يتسرب شيء عن الخطة التي وضعت في أوتاوا كل تسريب قد يكلف الأمريكيين الستة حياتهم وربما أثر على مآل الرهائن المحتجزين داخل مبنى السفارة الأمريكية في طهران الأزمة تلقي بظلال قاتمة على المشهد الأمريكي وإدارة الرئيس جيمي كارتر تحت ضغط شديد بينما لا يحرز تقدم يذكر في المفاوضات انفض لقاء أوتاوا ليبدأ فورا تنفيذ سيناريو الحيلة الكندية دخل الفريق الذي يقوده توني مينديس إلى إيران بهويات كندية كان الهدف المعلن تحديد أماكن لتصوير فيلم للخيال العلمي في عدة مواقع الشارع الإيراني يتواصل غليانه وكل يوم تؤجج شعارات العداء للأمريكيين ولعل ذلك ما أتاح للفريق التنقل ودخول السفارة الكندية جانب شديد الأهمية والحساسية في الخطة يقوم على تأطير وتدريب الدبلوماسيين الستة على بعض التفاصيل وعلى إتقان تقمص الهويات الكندية التي منحت لهم ومنها التحكم في ردات الفعل إن وجدوا أنفسهم في مواجهة الثوار الإيرانيين ما لم يكن الأمريكيون يغفلونه أن يكون الإيرانيون توصلوا إلى حصر قائمة كل الأمريكيين الذين كانوا في السفارة حين تم اقتحامها وأن يكونوا بصدد البحث عن الهاربين الستة كل واحد من هؤلاء يحمل هموما ثقيلة في صدره كان على الفريق أن يتم مهمته في وقت وجيز في مذكرات دبلوماسيين كنديين ورد أن ستة مقاعد حجزت على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية السويسرية سويس إير كانت الرحلة مبرمجة للسابع والعشرين من يناير ثمانين تسعمائة وألف كان الإقلاع مبرمجا للسابعة وخمس وثلاثين دقيقة في سيناريو إخراج الدبلوماسيين الأمريكيين الستة من إيران خطة بديلة فقد تم حجز ستة مقاعد على متن رحلتين لكل من الخطوط الجوية البريطانية وكأيلام الهولندية كل إجراءات الاحتياط اتخذت Two days earlier, several hundred young people, mainly students at Tehran University, have taken over the embassy. صباح ذاك الأحد السابع والعشرين من يناير ثمانين تسعمائة وألف دون صعوبات تذكر تم إركاب الدبلوماسيين الأمريكيين الستة على متن طائرة الخطوط الجوية السويسرية. تم كل شيء وفق ما وضع في السيناريو الذي قدمه توني مينديس، ولكن الإقلاع. لم يتم في الموعد المحدد لأسباب لا صلة لها بالحيلة الكندية ثم أقلعت الطائرة ولما غادرت الأجواء الإيرانية أيقن الجميع أن الخطة نجحت تحاشى الرسميون الأمريكيون والكنديون الخوض علنا في تفاصيل الحيلة الكندية لحظتها 
كان أربعة وخمسون أمريكياً لا يزالون رهائن داخل مبنى السفارة الأمريكية منذ شهرين ونصف مع ذلك فإن إنتاجات سينمائية تطرقت إلى هذه العملية من أشهر تلك الأعمال الشريط الأمريكي أرجو الذي أخرجه في العام 12 و 2000 المخرج والممثل الأمريكي بن أفلك الذي لعب فيه أيضا دور البطولة متقمصا شخصية توني مينديس أحرز الفيلم حيث غمرت وقائع الهروب من إيران بغير قليل من الرومانسية ثلاث جوائز أوسكار في مناسبة من مناسبات تقديم هذا الفيلم تعرف الجمهور على توني مينديس الذي كان حاضرا والذي كان يعد هذا الشريط شكلا من الاعتراف بأهمية ما قام به ولعل كثيرين فاجأهم وجه هذا الرجل الكتوم بشاربه الذي اكتسحه الشيب وابتسامته التي يغلب عليها ملمح الخجل في التاسع عشر من يناير من العام تسعة عشر والفين في التاسعة والسبعين توفي توني أنطونيو مينديس في ماريلاند وترك ثلاث مذكرات حول مساره في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads. I think my little story is the only thing between you and a gun to your head. وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا